0: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Maniac Monday dove destigmatizziamo la salute mentale nei contesti del lavoro Oggi parliamo della sindrome dell'impostore e la contestualizziamo nel lavoro in due modi nella quotidianità delle attività lavorative e durante una ricerca di lavoro. Come sempre però, prima di cominciare, arriva la puntuale definizione scientifica di Giulia Disegna, psicologa, psicoterapeuta, comitato scientifico di No Passanada. Quando parliamo di sindrome dell'impostore, facciamo riferimento ad un fenomeno tipicamente associato a bassi livelli di autostima e ha un elevato autocontrollo. La sindrome dell'impostore si riferisce alla percezione di un'esperienza interna di non meritevolezza del successo personale. A causa di questa condizione, le capacità e le abilità personali sono costantemente sottostimate. L'individuo sperimenta la sensazione di non meritare mai i risultati positivi raggiunti. Il paradosso tipico della sindrome dell'impostore riguarda proprio il fatto che, qualunque sia il successo raggiunto, questo non sarà mai abbastanza per mettere in discussione il vissuto di immeritevolezza di base, creando quindi un lupo di pensiero che dà origine a una grande sofferenza. Questo fenomeno inizialmente è stato riconosciuto come caratteristico di donne che ricoprivano posizioni di successo, ma attualmente le differenze di genere non appaiono così rilevanti la sindrome dell'impostore come tanti altri disagi mentali che hanno un impatto sulle nostre vite anche fisico relazionale ed emozionale non è una scelta di nuovo però esserne consapevoli Cambia completamente l'impatto e le conseguenze di questo disagio, quindi riconoscere di averla e non occuparsene, lasciare che sia e che ci rubi i pensieri è una scelta. Quante volte ci siamo chiesti ma sarò all'altezza o peggio ci siamo frenati? Non ci provo nemmeno perché non ci riesco, non sono all'altezza, non, non me la sento, non credo proprio. La convinzione di non meritare le opportunità che si presentano o di non cercarle nemmeno perché convinti di non poterle gestire e non poterle affrontare ci porta a rinunciare a guardare passivi quello che succede e addirittura vizia la nostra mente facendoci praticamente restare dove siamo. Sembra che il 70% della popolazione, pensate un po', abbia sperimentato la sindrome dell'impostore almeno una volta nella vita attraverso sensazioni di ansia, perfezionismo, dubbio su se stessi e paura di fallire. L'espressione sindrome dell'impostore fu coniata nel 1978 dalle psicologhe Pauline Rose Clanch e Suzanne Ims. Nella sua attività di psicoterapeuta Clanch aveva notato che molti studenti universitari non sentivano di aver meritato il posto nei loro prestigiosi Atenei. O pensavano addirittura che la domanda fosse stata accettata per errore pensate un po' le stesse psicologhe avevano osservato il fenomeno in un gruppo di donne di successo e performanti che però non si sentivano all'altezza del proprio ruolo ma chi è l'impostore chi ci dice che non siamo abbastanza per l'impostore siamo noi chi ha la sindrome dell'impostore declina i complimenti per esempio in caso di elogi si tende a sminuirli no vabbè esagerato si sente in colpa per le proprie vittorie caspita non sarà troppo o teme anche l'esposizione e la valutazione cioè mi vergogno perché mi sento giudicata o giudicato chi ha la sindrome dell'impostore inoltre ha sentimenti di inadeguatezza rispetto al proprio ruolo professionale beh, credo proprio di non meritarmi, di stare dove sto e soprattutto l'atteggiamento resta l'immobilismo chi ha la sindrome dell'impostore non smette di averla nemmeno di fronte all'evidenza cioè niente è una prova per smentire la falsa, oltretutto tesi dell'incompetenza cioè questo non so farlo, ma non credo proprio, ma non, non ci provo nemmeno inoltre eh, parliamo di qualcuno che è intransigente verso se stesso quindi anche molto severo eh, chi tende a colpevolizzarsi quindi mano a mano che ne parliamo pensate un po' se vi ritrovate in questa definizione chi ha questa sindrome individua con severità i propri errori ci rimugina sopra anche molto a lungo eh, si confronta continuamente con gli altri apparentemente cercando consensi ma la valutazione sarà sempre a proprio sfavore, cioè gli altri sono più bravi, sono più preparati, sono più intelligenti. Facciamo qualche esempio pratico per aiutare chi è all'ascolto a riconoscersi in questo disturbo sul lavoro e l'invito che vi faccio è di condividere poi questo podcast con chi secondo voi ne soffre, magari vergognandosene o pensando di essere in errore o di sentirsi solo tra, tra tanti. Qualche esempio, Temere e provare ansia di svolgere un compito troppo difficile e per questo non sentirsi coinvolti in alcuna sfida e quindi non crescere. Quindi questo non riesco a farlo perché non fa per me, non ce la posso fare. Oppure mi dicono, me lo affidano, quindi è un compito, un task che mi viene attivato, ma non me la sento proprio perché eh, non mi sento davvero sufficientemente preparato, non mi sento all'altezza di poterlo svolgere. O ancora provare invidia per chi è più espansivo più furbo e riesce per questo ad esprimersi in modo più brillante rispetto a noi, godere quindi di elogi occuparsi di task complessi temere di chiedere una promozione o un aumento, temere di cambiare lavoro perché si è già fin troppo grati per quello che si ha e non si pensa di meritare di meglio, di più o di avere il diritto di provare qualcosa di diverso. E qui vi rimando alla puntata di Maniac Monday sulla paura del cambiamento. Poi durante una ricerca di lavoro, anche quante volte ci siamo sentiti ostacolati da una spiacevole sensazione di fronte ad un annuncio di lavoro? quell'impostore che ci dice lascia perdere, ci dice magari tra qualche mese, quindi ci porta a procrastinare, ci dice non riuscirai a ottenere la certificazione che ti serve perché non riesci a gestirti. Oppure quando siamo portati a pensare l'azienda è troppo strutturata per me, l'azienda sembra troppo poco strutturata e io non non ce la faccio, non ho abbastanza capacità quando la sfida sembra troppo complessa o importante per la nostra portata, oppure la posizione ci sembra fin troppo complessa. Un caso infatti ancora più frequente ed evidentemente peggiore consiste nell'essere chiamati per un colloquio di lavoro, quindi paradossalmente essere già stati sufficientemente bravi da attirare quell'attenzione che serve per essere contattati e nonostante questo sentirsi immeritevoli e per questo non dare quindi il meglio di sé al colloquio poi perché ci si dà per sconfitti in partenza non sentendosi abbastanza e ancora dopo essere stati ufficialmente assunti o ingaggiati continuare a negare cioè ho preso il posto perché non c'era nessun altro candidato o candidata è stata solo fortuna, pure mi sono laureato ma la facoltà era veramente molto facile, ho preso 30 ma um, c'erano solo due libri. Chiunque al mio posto avrebbe fatto lo stesso, magari anche di meglio, questa volta mi è andata di fortuna, ma la prossima, oppure non merito di essere qui. Allora, c'è una soluzione? Il percorso non è mai lo stesso per tutti gli esperti infatti sono concordi nel dire che il modo migliore per superare questa insicurezza così ancestrale sia esprimerla a parole se tutti confidassimo il timore di non essere all'altezza ci accorgeremmo che tanti altri anche chi non avremmo mai pensato ne soffrono o ne hanno sofferto È un tema di insicurezza che diventa già meno grande e meno gravoso se lo diciamo ad alta voce. Proviamoci, proviamoci un attimo. È proprio così, proviamo a dire non mi sento abbastanza e succede anche perché mi ostino a non vedere i miei risultati non mi sento abbastanza e non sono io il problema ma a me sembra di sentirmi così perché sono io che tendo a svilire chi sono e cosa faccio non mi sento meritevole e non c'è un motivo per cui mi senta davvero così dopo averlo detto a noi stessi avere quindi preso autoconsapevolezza l'ottima notizia è che possiamo dirlo a qualcuno di qualificato all'ascolto che può aiutarci Fare ordine, a gestire i pensieri, ad analizzare il nostro atteggiamento e a renderlo migliore per stare meglio. Se siamo attori del nostro posizionamento, la prima mossa spetta a noi, quindi facciamoci ascoltare e prima di tutto ascoltiamo noi stessi. Grazie per averci ascoltati e condividete questo podcast con chiunque pensate possa trarne beneficio. Buon ascolto, ciao.